0: Hola, hola, queridos amigos de las goteras de tu hogar. Bienvenidos a un nuevo episodio con Jackie Urban. Súper contenta como cada miércoles de estreno porque nos volvemos a conectar, porque siento que estoy compartiendo con ustedes, con toda la humildad del caso, contenidos que siempre buscan simplificar la vida en el hogar con un enfoque gerencial, con un enfoque espiritual, apostando al bienestar, a la armonía, al entendimiento... Y sobre todo, buscando el resolver todas esas goteras que a veces se nos forman en el techo de la casa. Y ese techo es en nuestra mente, en nuestro sistema emocional y en todo lo que tenemos que arreglar para que nos sintamos bien, para que seamos buenas familias, para que seamos buenos hogares semilleros de sociedad. Saludamos también a todos los que se están conectando en este momento que vienen de la familia de Radio Claret. Simultáneamente en transmisión con todos ellos desde su señal a través de la web www.radioclaret.net y desde su aplicación del celular, que es buenísima. La puedes descargar en Play Store como Radio Claret Digital y allí tú tienes toda la programación, tienes las eucaristías, tienes todos los acontecimientos que allí está manejando Radio Claret. Recuérdense que su lema es evangelizando al mundo por internet y todos desde nuestra fe tenemos que poner ese granito de arena comprometidos desde Panamá y hasta el corazón de cada uno de sus hogares. Bueno, ¿por qué estas goteras para quienes se conectan por primera vez? Y me gusta tomarme estos segunditos simplemente para que no lo tomen en el orden etimológico de la palabra, sino simplemente es cómo yo logro resolver esas cosas que a veces pueden ser piedra en mi zapato o cómo yo tengo enfoques, quizás otros puntos de vista que me puedan ayudar al discernimiento, que me puedan ayudar a que yo pueda reflexionar en torno a cómo yo estoy llevando mi vida en el hogar y a qué cambios puedo hacer, cuál es el giro que yo puedo dar, qué puedo optimizar o que me sirva de un termómetro también como para decir, wow, estoy haciendo las cosas bien. Eh, vamos en el camino indicado y eso es lo importante. Así que eso vamos a estar trabajando en este estreno. ¿Cómo prepararnos para un cierre de año? Y quizás encontramos mucha literatura en torno a ella o muchos especialistas hablando. Decimos siempre es el mismo tema, que hagamos un balance de todo lo que hemos vivido en el año y luego cómo vamos a arrancar el nuevo año planificando, qué vamos a hacer, los objetivos SMART, las metas, todo... Miren, yo creo que tenemos que ir un poco más allá de, ¿ok? Porque ciertamente, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la administración, evidentemente la administración es la distribución de los recursos de los cuales nosotros disponemos a través de cuatro procesos que son fundamentales, que es la planificación, es la organización, es la ejecución propiamente que es donde empieza a aflorar allí nuestro liderazgo activo y el control, que es el que verifica que lo que planificamos en un inicio sí se esté cumpliendo. Eso es un contenido conceptual básico que les estoy dando, que aprendemos nosotros en nuestra carrera universitaria de administración y es lo que ponemos a práctica si es administración comercial o es administración empresarial. Pero estamos hablando de lo que es el hogar. Estamos hablando de lo que es familia. Y muchas veces ocurre que nosotros no le damos el debido criterio formal a lo que representa prever en nuestro hogar. A lo que representa tener vista larga hacia donde nosotros nos queremos encaminar. Y entonces caemos en la rutina de llevar una vida más que todo del día a día, como va viniendo, nosotros iremos danzando. De acuerdo a lo que se presente, vamos viendo si resolvemos. Empezamos a llevar una vida del día a día solamente. Y vamos saltándonos un proceso que es importante de planificar. Pero hoy no vamos a hablar de planificar. Porque hoy es cómo preparar el cierre del año, donde implica evaluar y donde tiene que abrirnos los ojos a todos, porque no es ustedes y yo no, a todos, en que nos han pasado 11 meses entre carreras, suspiros, lágrimas y risas, y el año prácticamente se fue. A los pocos días ya estamos nosotros dándonos un abrazo de año nuevo y dijimos, ¿qué pasó con este 2021? ¿A dónde fue a parar? Entonces nosotros yo creo que tenemos que Empezar como con un poco a puntualizar esa parte y ver qué es lo que a nosotros nos va a tocar realizar. Qué controles son necesarios para empezar a poner en práctica. Porque ahorita vamos a vivir una suerte de emotividad en las casas donde ¡Eh! ya viene Navidad. En el caso de Panamá, estamos en el mes patrio celebrando toda nuestra historia panameña. Pero tenemos días que son de compartir en familia, que no han sido de trabajar, han sido días de aprovechar cosas en casa, pero lo importante es que nosotros podamos prepararnos para lo que viene, sin que eso implica correderas, salideras, consumismo, ya pensando en el regalo, en el festejo, en el decorado, y todo eso sin siquiera probablemente tener el recurso económico para poder hacerlo. Y no podemos dejar al lado que la vida nos ha puesto un desafío grande donde a muchos les ha golpeado el bolsillo y donde no podemos dejar eso a un lado. Entonces yo creo que nosotros sí tenemos que en estos momentos ponernos una mano en el bolsillo y cuestionarnos si realmente lo que nosotros vamos a vivir en este momento implica mayor endeudamiento cuando ya muchos estamos endeudados o podemos dar un enfoque que nuestro cierre de año pueda estar direccionado a otro tipo de acciones de parte nuestra. Como por ejemplo, si bien tenemos que revisarnos, autodescubrirnos, evaluarnos cómo hemos actuado como líderes en casa, yo creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta que si han salido errores que pueden optimizarse y corregirse, nosotros deberíamos llevar una libretita y anotar dónde estuvieron las fallas para usarlo como un compromiso de cambio para el nuevo año. Porque estamos ahorita en una transición, acercándonos a un noviembre y cuando abrimos los ojos ya, pues nos llegó diciembre. Es que la vida se nos está yendo así de rápido y por eso es que yo siempre insisto, disfrútenla, vívanla, agradezcanla, bendíganla. Porque Dios nos ha dado tantas oportunidades que hemos desperdiciado inconscientemente. Y yo creo que ya la vida no está para que estemos en el desperdicio, sino en el recuperar, en el saber valorar y en el que hagamos algo diferente. Entonces, eso nos tiene que llevar a nosotros que si ha habido un error, en algún lado tenemos que fortalecer los hábitos. Y de ese hábito, para que ya realmente se llame con nombre y apellido hábito, nosotros tenemos que persistir para que se pueda mantener. Así como los chiquillos empiezan, cepíllate los dientes, cepíllate los dientes, cepíllate los dientes, y llega un momento que tú lo formas parte en tu rutina y te cepillas los dientes. Pero tiene que hacerse en cooperación familiar. A mí me gusta muchísimo hablar de lo que es la parte del trabajo en equipo porque creo que la familia es igual que lo que ocurre en un negocio, en una empresa. No está formada la familia solo por papá o mamá o ambos. Es el equipo cuando sabemos integrar en armonía a los hijos, a todos los que habitamos en esa casa, porque no, a lo mejor hay muchos que tienen en su hogar a su papá, a su mamá, son abuelitos, pero también a sabiendas de sus capacidades, de sus habilidades, de su edad, que también ellos se sientan parte, hay muchos que están lúcidos, activos, participativos y se sienten cómodos y se sienten motivados cuando son tomados en cuenta y no se sienten ellos estorbo y no se sienten solos, apartados. Esa es una parte que es vital para que nosotros tomemos en cuenta al momento que hacemos actividades de familia. Y por eso nosotros tenemos que tener, yo llamo el olfato clínico, la intuición de descubrir cuáles son las habilidades que cada uno de los miembros de la familia tiene, porque no todos son igual talentosos, no todos tienen la misma capacidad, no todos son de los que te ayudan y recogen bien la mesa, no todos son los que de repente saben tender bien la cama, no todos son los que son pro a mamá, ¿quieres que te ayude, papi, cómo te puedo colaborar? A veces hay que estar uno, recoge aquí, recoge acá, por eso es que es tan importante la educación en el hogar los primeros 5 o 6 años de nuestros hijos, porque ahí es donde ellos son esponjas que van absorbiendo, donde van reafianzando. Y aunque ustedes sientan que en la adolescencia se descarrilaron, se arrebataron, que no aprendieron nada, no crean, la adolescencia es un tiempo de particularidades que todos la hemos pasado. Pero eso no quiere decir que ellos olvidan los valores, los principios, la ética y la moral, que tú, que me estás oyendo como mamá o como papá, supiste hacerlo bien, te esmeraste, fuiste persistente, hiciste de todos esos valores un hábito cotidiano de saber un buenos días, un buenas noches, muchas gracias, que le puedo ayudar, que yo sepa hacer cruzar al abuelito acompañándolo en una vía principal, que yo le alce una bolsa, que yo pueda Tenerle la puerta a alguien, que si me monto en el metro, yo soy un hombre, pueda dejarle el puesto a una mujer. Son cosas que diríamos, ay, aquí eso está como que en la época, quién sabe, las cavernas. Bueno, pueda que sí, pero los valores no pasan de moda. Esa es la noticia trágica: que los valores son intactos. Entonces hay que sentarnos también, porque a veces forzamos a uno de nuestros hijos más que otros o cometemos el error de compararlos o hasta etiquetarlos, y eso en ellos les crea trauma, porque no todos van a la misma velocidad, no todos tienen el mismo desarrollo, y hay que ir con paciencia descubriendo cada día, y eso es hermoso, porque tú en tu hogar cada día, tú también vas aprendiendo como papá, vas aprendiendo como mamá, y te toca aprender como hijo una realidad de que, tus padres van envejeciendo, ley natural de vida, eso no es descalificarlo, y te toca el momento como hijo de agradecer a Dios todo lo que ellos dieron e hicieron lo máximo por ti y es tu momento de ser recíproco y poder dar por ellos. Entonces, esa parte del descubrirnos, del ver las habilidades, los talentos, vivimos tan atropelladamente o tan avestruces con la cabecita enterrada en un celular, que realmente se nos pasa la vida y no nos estamos dando cuenta. Y eso no es saludable. Ahora, también cuando ya nos vamos a la parte más operativa, no tan espiritual, no tan filosófica, sino cuando ya empezamos a aterrizar más, es necesario para nosotros prepararnos en ese cierre de año revisar quienes tuvieron controles a lo largo de todos estos 11 meses y los que no lo tuvieron, ¿Por qué no empezar a notar, tener este episodio a la mano, escucharlo, descargarlo, compartirlo con sus amigos? Porque aquí es necesario decir, wow, yo no lo hacía así, pero mi propósito es, yo lo voy a empezar a hacer a partir del próximo año. Yo creo mucho en automatización. De hecho, mi tesis de graduación, cuando la época de ñaupa, era la recentralización de autoridad a través de mecanismos de automatización. Y yo estoy viendo que el mundo ha cambiado, yo tengo más de 25 años de, de graduada y yo en ese momento siento que quizás fui visionaria con toda la humildad que lo pueda decir porque yo nunca me imaginé que pudiéramos llegar a, a recentralizar autoridad, controlarlo todo a través de mecanismos automatizados cuando en esa época lo que existía era una máquina de escribir para hacer una tesis de graduación, no existían las computadoras personales como tal aflorando. Entonces, yo sí creo en la tecnología, pero la naturaleza humana se maneja muy bien con lápiz y papel. Como digo yo, nuestra era dinosaurica, el lápiz y papel no pasa de moda. Entonces, tengo una libretita, tengo un cuadernito de alguno de tus hijos, no tienes por qué ponerte a gastar. A lo mejor empezó y el año escolar lo que usó fueron unas tres o cuatro hojitas que las puedes desprender con cuidado y te queda la libreta, te queda el cuaderno. O tienes unas carpetas donde les puedes insertar hojas. Lo importante es que nosotros necesitamos tener algo que sea un soporte para los controles. Es decir, yo tengo que saber cuáles son mis tareas que están pendientes por hacer. Yo tengo que saber qué es lo que yo voy a planificar para hacer esta semana y tratar de acercarme lo máximo que yo pueda al logro. Yo necesito tener un directorio de información para cuando algo suceda yo prever situaciones. Médicos, el plomero, el ebanista, el carpintero, un chofer, un taxi, un médico, donde yo tenga información a la mano. Si sí, tienes muchísimas aplicaciones en tu celular, tienes el internet que te ayuda, pero ¿y si se cae el internet, si se te pierde el celular o no tienes la señal donde necesitas recurrir, entonces en tu casa es bueno que tú tengas un sitio donde tú vas a destinar tu tu parte logística de trabajo para tú planificar y para tú prever. Ahora bien, ¿eso qué implica? Que tenemos que tener herramientas. Eso es como el plomero que te viene a reparar una tubería que está dañada. Nuestras herramientas de preparación de un cierre de año, así como nuestras herramientas, nuestros ingredientes para preparar unos buenos tamales, un arroz con guandú, un arroz con pollo, un ceviche, eso mismo necesitamos nosotros de un calendario, si lo tienes automatizado, no hay problema. Si lo tienes de libretita, no importa. Que tengamos calendario, que tengamos una calculadora, papel, lápiz, internet, aplicaciones. Esas son tus herramientas básicas. Eso es lo que tú vas a necesitar. Para la parte operativa, luego tenemos la parte... Yo muchas veces cuando trabajo en las sesiones de coaching, les digo a mis coches, yo les digo, mira, a veces en la vida nosotros... Ameritamos tener respuestas lógicas, realistas, terrenales. Pero hay otros momentos donde nosotros acudimos a lo celestial, a lo espiritual, a nuestra esencia, a lo que llevamos dentro de nosotros. Entonces, a mí me gusta verlo como coach sistémico, ver todo lo que a mí me puede llegar a afectar y no ver una arista de la vida exclusivamente, sino ver el contexto, porque un problema por situación económica en el matrimonio que crea un conflicto desarmoniza a una familia completa, angustia a unos abuelitos que se van a sentir una carga o que están estorbando, descontrola a una comunidad de los vecinos te llevas los problemas en el trabajo o sea, está todo unido, es un tendido neuronal, emocional afectivo, donde todo es un sistema entonces yo creo que nosotros tenemos que sentarnos a saber que en nuestra cabecita tiene que estar bien claro, en nuestra libretita, lo que nosotros tenemos pendiente. Lo que estás trabajando en eso para lograrlo, que estás encaminado. Porque habrán tareas que de repente dices, voy a pintar mi casa, y eso no lo pintas el lunes y el martes ya está seco. Tienes que mover los muebles, tienes que internamente hacer aquí, tienes que tapar, tienes que forrar, tienes que cuidar que no se te manche. Eso te va a implicar cuánto tiempo más o menos, en 15 días lo, lo vas a pintar. Bueno, estás en el proceso de pintura. Ya decidiste, compraste las pinturas, pero estás en eso, con el pintor o tú misma los fines de semana o como tú te quieres organizar. Y luego también tú tienes que dejar las cosas que finalizaste, que tú lograste. Entonces, eso es otra de las cosas que es importante. Hay planificadores de tarea incluso en las computadoras, son gratis. A mí en lo personal me es una herramienta valiosa, Tello.com. Yo me meto a Tello y tengo mis tareas pendientes. Yo reviso lo que tengo por aquí, lo que tengo personal, lo que tengo aquí. No se me escapa y simultáneamente lo cruzo con mi agenda y simultáneamente tengo mi tablero donde pego todas las cosas y casi que me pongo este, corriente eléctrica para que no se me olviden, por ser exagerada mentira. Casi que como para decir, bueno, esto no se me puede olvidar y yo voy usando... Mi criterio de semáforo que yo les he hablado, eps, alerta, el rojo es es ya. Tengo que hacer esto ya porque sí o porque sí. El amarillo es que lo debo hacer y el verde es que sería bueno hacerlo. Y dependiendo de la tarea que yo tenga que hacer o el proyecto, eso es lo que yo voy a ir desarrollando. Pero esto es como dicen un querer hacer, un comprometer hacerlo, un disfrutar del logro, un saborear. No hablemos el éxito, sino la paz que nos pueda producir eso de decir aquí lo hicimos y aquí estamos. Pero vamos a hacer una pausa y en minutitos regresamos con más en las goteras de Tu Hogar con Jacqueline de los Ríos de Urban compartiendo cómo prepararnos para un cierre de año. No se aparten que ya regresamos. Estamos de regreso compartiendo como siempre con esta pausita musical para quedarnos meditando lo que estamos compartiendo. Y para los que están en este momento también conectando y llegando, estamos compartiendo cómo prepararnos para un cierre de año, sobre todo cuando no es lo común de planificar y de ver qué vamos a hacer. No, es simplemente que tengamos la capacidad sistémica de ver todo lo que nosotros nos toca revisar en 11 meses que han pasado en qué hemos descubierto, en qué hemos fallado, en qué nos hemos esmerado y lo hemos logrado y cómo nosotros podemos optimizar y cómo nos organizamos mejor y cuáles son las herramientas que vamos a trabajar para que el 2022, con la ayuda de Dios, comience con buen paso, sobre todo para evitar todas las incomodidades que se presentan en un hogar en torno a la desorganización, a cuando no somos previsivos o cuando vivimos al día al día o cuando hay situaciones de que uno se recuesta más en el otro. Todas esas cosas que siempre están afectando. Pero antes, conozcamos los hallazgos de Jackie, que son esos consejitos que resuelven esas goteritas que nos agobian y nos estresan en casa. Pero hoy yo quise hacer un hallazgo un tanto espiritual. Como les estaba hablando yo antes de irnos a la pausa musical, es también cultivar nosotros y encontrar esos tips dentro de nosotros para que podamos lograr esos cambios en el exterior. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Si queremos mejorar nuestras relaciones con nuestra familia, el elemento principal para llevar a la cima es el amor y la comprensión. Cuando decidamos soltar el análisis, la crítica, para dar pie a la piedad y a la disposición, habrá más apertura para lograr una mejor comunicación y entendimiento entre todos. ¿Es algo fácil? Ay, en lo absoluto. Todos somos seres humanos y cada uno con una historia personal. Pero con la ayuda de Dios, Podremos lograrlos y en nosotros está ese compromiso de cuidar nuestra familia y de ser mejores hogares. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y ahora sí continuamos con este tema que les he preparado en este episodio, cómo prepararnos para un cierre de año. Pero este es el momento para darles todas las recomendaciones prácticas, así que oídos al tambor, porque aquí vamos. Miren, lo primero que tenemos que hacer es tomarnos un tiempo, ese tiempo que nunca tenemos, ese tiempo que siempre no los saboteamos, ese tiempo que lo vulneramos, que para nosotros no es importante, sino un poquito después, porque voy a mirar primero mi red, déjame ver quién se cambió el perfil, déjame ver quién se rió así o se rió asado. Esa es parte de la naturaleza humana en estos modernismos. Pero es necesario que nos tomemos el tiempo para evaluar en qué estado se encuentra mi entorno familiar, cómo estamos funcionando, qué es lo que estamos haciendo cómo es la forma en que estamos interactuando en casa, cómo ha sido toda la trayectoria durante todo este año. Eso no quiere decir que no haya una nariz arrugada, que no haya una discusión, un conflicto. Por Dios, eso es parte de la misma mecánica que nos toca y no somos seres perfectos. Pero sí hay que tomarnos ese tiempo y ser reflexivos, porque lo que tenemos que aprender es que le encontremos el sentido verdadero a la esencia de la familia y del hogar para que entonces nosotros podamos tener propósitos de mejora. Ese cambio que todos al principio de año empezamos y que a la final no lo logramos. El punto número dos es que debemos analizar cuáles son las situaciones que se pudieran cambiar. Porque yo creo que siempre en la vida hay oportunidades de cambio y no es verlo con la mirada fatalista o de reproche sino con la mirada de mejorar, de cada día buscar que nuestro hogar tenga un semblante de armonía. Yo quiero saber cómo fomentar un mejor intercambio, cómo nosotros podemos ser un hogar que esté integrado, que sea un hogar que nos complementemos, que sea un hogar donde podamos tener una vida recíproca. Hoy te ayudo a ti, mañana tú me das una mano y que eso tiene que ser tácito, que tiene que salir de nuestro corazón. Eso no tiene que ser que nosotros estemos a porque tú me hiciste uno, yo te hago el otro. Como tú no me hiciste eso, yo no te hago, porque eso sería una chiquillería o sería una conducta retaliativa a la hora de que algo nos salga. Y eso no es el enfoque que estamos dando nosotros. Estamos dando que nosotros nos podamos preparar para que cuando nos demos el abrazo de fin de año, ya tenemos detectadas nuestras variables donde fallamos, ya tenemos detectada los cambios que tenemos que hacer ahora, que el primero de enero luego las campanadas nosotros digamos este es mi compromiso aquí está mi libretita aquí yo realmente quiero llevar una vida nueva donde Dios habita en tu corazón porque Él es el que te va a ayudar yo no sé en este momento a quién yo le estoy hablando cuál es la fe que profesan yo soy católica se está transmitiendo simultáneamente por Radio Claré que es una emisora de radio católica. Pueden estar oyendo los las personas incluso de otras religiones. Y yo soy abierta bienvenido sea porque son tan familia y son tan hogares como cualquiera de nosotros. Pero tú puedes ajustar tu programa, tu fe, y tienes que saber que cuando tenemos fe en algo, las cosas son posibles porque tenemos la certeza, aunque no estemos viendo cuál va a ser el camino. Y de eso te podría hablar yo de mil testimonios que me pasan en la vida. Yo digo... Definitivamente el de allá arriba, el man es lo máximo, lo amo, porque es tan lindo. Entonces yo necesito sentarme y si lo pudiera hacer en mi matrimonio con mi esposo o con mi esposa, dependiendo de quien me esté escuchando, un varón, una dama, analizar qué situaciones ameritan un cambio. Cómo yo puedo fomentar ese intercambio, porque de lo que yo accione, como matrimonio, lo van a ver nuestros hijos y eso va a contribuir al ambiente familiar. Tercero, yo diría, nosotros tenemos que aplicar todos los principios de nuestra fe en el hogar, como les estaba diciendo. Yo no puedo divorciarme de lo que es mi esencia, de mi formación espiritual, de lo que me está tocando vivir a diario porque yo no puedo estarme dando golpes de pecho y de rodilla besando un suelo cuando estoy matando a mi vecino, cuando estoy yo maldiciendo al que se me atraviese en la vida, porque estoy llevando una dualidad. Y de eso se habla muchísimo cuando decimos que las prácticas religiosas no me están garantizando a mí que yo sea un ser humano de fe, sea cual sea la práctica religiosa. No, estamos hablando de una fe. Entonces nosotros tenemos que tocar nuestra esencia, nuestra alma, para saber que si nosotros estamos claros de adentro hacia afuera, entonces podremos empezar a ver cómo lo vamos a hacer, cuáles son las herramientas que Jackie Urban está diciendo que tenga a mano y qué es lo que voy a hacer, por dónde voy a empezar, así sea por limpiar la ventana, por recoger la mesa y por lavarle el tazón de agua al perro, cualquier cosa que tenemos que ir pero yo necesito centrarme en que si yo he estado viviendo todo este año aceleradamente, angustiadamente, no me he estado centrando, está descuidado a mi familia, mi mente ha estado en otra cosa, yo tengo que hacer una parada de bus y yo tengo que decir, aguántate ya aquí, ¿qué está pasando allí? Yo creo que yo necesito en este momento revisar, ¿Y cómo voy yo a poner en orden mi vida? Porque muchas veces nosotros tenemos perspectivas que creemos que son las ciertas y están equivocadas. Entonces tú te tienes que hacer preguntas antes de dormir. Para mí es fundamental que tú te acuestes a dormir dando gracias a Dios y bendiciendo de que has tenido un día más donde has respirado. Pero hazte preguntas donde tú muevas tu corazón, donde tú puedas recogerte en un discernimiento. Y ver qué es lo que te toca hacer. Que tú tengas tu lista de las tareas que tú tienes que hacer. Que tú tengas que hacer tu rutina. Que tú sepas rutinas a lo mejor básicas, como podrían ser que te toca recoger la basura. O que te toca que sacar la, la cesta de, de ropa. Eh, son cosas que pueden estar pasando y que yo no digo que, que eso va a ser algo profundo. Conforme puede pasar, que hay otras decisiones que son trascendentales, que va a tocar si me toca cambiar a la escuela a mi hijo, si yo tengo que meterme en una deuda, si me voy a mudar, si voy a hacer una inversión, si me voy a trasladar de la ciudad a otra locación, a una provincia o fuera del país. Entonces ya me llevará a mí a hacerme esas preguntas y revisar cómo he vivido y qué es lo que yo quiera vivir. Eso no lo puedo yo dejar así de la noche a la mañana, para, bueno, en el momentito ya vamos a resolver. No, hay cosas que, digamos, tienen sus escalas de importancia, sus jerarquías, ¿a qué le vamos a dar prioridad? Después otra de las cosas que yo recomiendo es que tú organices mejor tu tiempo de manera que tú puedas coincidir o intentar coincidir con los horarios de tu familia, para que tú puedas interactuar. Piensa cómo fueron tus momentos de interactuar con, tu, con tus hijos, porque a mí me toca atender jóvenes donde a mí me dicen, mi mamá llega y eso se los he compartido en otros momentos. Mi mamá llega y es a ver su novela y no me molestes ahorita que yo estoy ocupada. Y a lo mejor para el chiquillo es algo importante que quiere compartir que logró o que falló o que le hicieron un bullying o que se siente triste. Y no das cabida porque no buscas esa coincidencia, lo que llamo yo esa sobremesa sabrosa de Jackie, que a mí me gusta después de comer, sentarme y compartir un ratito te tomas tu cafecito, te tomas tu tecito, pero interactúas. Entonces tú tienes que ser una persona creativa en que tú puedas estar esas actividades donde des cabida hasta para los abuelitos, que los pongas a tomar sol, pero que ellos también compartan contigo y que no sean cosas tediosas, aburridas, porque entonces todo el mundo mete la cabecita como un avestruz en el celular y se acaba la parte divertida o diferente, porque también la rutina ahoga muchísimo. Entonces, nosotros esa interacción la tenemos que buscar. No solo es para reprochar que tú no hiciste, que sí. No, hombre. Tenemos que conversar, compartir, escuchar también. Tocará momentos como papá y mamá orientar, por supuesto. Pero aunque tú creas que a tus hijos le entra por una oreja y le sale por la otra, a ellos siempre les va a quedar. Tenemos que tomarnos nuestras dosis de Ubicatex, 500 miligramos, como digo yo en sentido figurado. Si tienes adolescentes, ya tú sabes, intégralo, ellos en su naturaleza no van a prestar atención, pero siempre están escuchando y aunque ellos quieran separarse porque su grupete de amigos es lo que es más importante, no lo ahogues con la controladera, no los manipules, porque entonces lo que hace es un efecto adverso, déjalos que ellos en su momento, cuando te vean motivado, cuando estás revisando, cuando estás planificando, cuando estás compartiendo, hasta mira voy a cambiar el color de esta pintura porque no te incorporas. Mira que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Si te dijeron no, a mí eso no me interesa, mamá, tú tranquila. Papá, haz lo que tú quieras, no importa. Pero después el día de mañana no digas que nosotros antes de fin de año nos sentamos, revisamos qué cosas queríamos hacer, cómo nos queríamos organizar. Después no me vengas a decir que tomé decisiones arbitrarias o autoritarias porque te di la posibilidad de que interactuara y de repente, bueno, no te interesó. Bueno, esas son cositas que pueden llegar a pasar, no se cuestiona, pero ocurre. Pero vamos a hacer una nueva pausa musical. Y en minutitas continuamos aquí, en Las Goteras de tu Hogar, con Jackie Urban. Y continuamos con nuestro tema de este estreno, cómo prepararnos para un cierre de año, porque la idea es que revisemos qué hicimos y qué dejamos de hacer, cómo fue nuestra actitud, cómo fueron nuestras emociones, qué postergamos, qué procrastinamos, qué arruinamos. Y entonces decir, ya yo voy a hacer mi plan operativo del nuevo año, y sé cómo va a ser mi despegue, pero esta vez no me va a tomar por sorpresa. Así que yo siempre digo que un plancito que nos hagamos de organizarnos, eso va a ayudar, pero sí tenemos que saber uno. Cuando son las cosas de casa, son deudas, son las tareas típicas, es la limpieza, es el lavado, es el planchado, es el cocinar, el hacer súper, la rutina que todos conocemos, pero necesitamos para esas rutinas Tener recordatorios, los el tipo, ojo, me toca esto, cada cuántos días hago mi súper, cuánto me dura en mi despensa la comida. Eh, el dinero, cómo tengo mi quincena si tengo salario, si soy emprendedor, cómo me puedo organizar. Tener esas listitas cuando yo recibo el dinero, ponerle casi que su clipcito, este dinero está destinado para esto que lo recibo todo el dinero en una cuenta porque me lo, lo depositan en una transferencia y mi salario llega allí. o Ok, mi hojita de cálculo donde yo anoto, aquí tengo que pagar los servicios públicos, aquí tengo que pagar la escuela, tengo que pagar esto y una cuota por pequeñita de ahorro, así sea un centavito, pero algo que busquemos de ahorrar. Y luego entonces es donde nosotros vamos a empezar ya de cada cosa, pequeños recordatorios, porque si de repente yo tengo una partida para lo que es la salud, bueno, poner para enero me toca la limpieza dental, me toca en el 15 de, de febrero la siguiente vacuna en el este, pediatra o me toca llevar al perrito a la veterinaria o tengo que hacer un pago de un impuesto determinado X este cada trimestre. Ya yo de mi de mi parte macro, ya yo empiezo a ultimar mis detalles. Pero ahorita lo que yo quiero es que puedan agarrar es la parte conceptual, que puedan darse cuenta, o sea, de cómo estamos manejando todo esto para que no nos tome por sorpresa e ir trabajando en orden, que eso es lo principal. Yo creo que ahorita estamos revisando este año, que ya falta menos que todo lo que hemos recorrido. Pero eso nos debe llevar a estimularnos para que nosotros apostemos una mejor vida. Con todas las vicisitudes, con todos los problemas que se nos han podido haber presentado, con todas las lágrimas, con todas las pérdidas, porque no estamos ajenos a todo lo que hemos vivido. Pero nunca debemos perder la esperanza de una vida nueva, de una mejor vida. Hoy. Tú que me estás escuchando en este momento es el momento de revisar, de evaluar, de que tú establezcas los propósitos de tu vida, de que tú cambies lo que no ha estado tan bien, de que tú reflexiones sobre tus errores, en qué fallaste, te comprometas con una mejor vida personal y te comprometas con tu responsabilidad como líder de familia en el hogar. Tienes el momento estelar de poder fomentar reconciliación, de darte una nueva oportunidad para lograr bienestar en todo sentido. Entonces no empieces un año con nariz arrugada, con tibiezas en tu fe, sin una misión familiar clara. Haz las paces, busca tu paz, céntrate en tu bienestar, en agradecer, en bendecir. Todo eso tú vas a ver cómo hasta tu salud se va a ver impactada favorablemente porque vas a tener algo que te hace levantarte cada día de tu cama y ver tu listica y decir, hoy salgo aquí en el combate para poder lograrlo, porque en la noche me quiero acostar con un saborcito a logro. Eso es lo más lindo que nosotros podemos sentir. Pero bueno, como siempre, el tiempo se nos hace corto para compartir tanto y como punto final, mi obsequio reflexivo de Cambio en tu Vida para cada uno como un pequeño regalito. Mira en tu jardín. Mira en tu jardín las rosas entreabiertas y nunca los pétalos caídos. Observa en tu camino la distancia vencida y nunca lo que falte todavía. Guarda de tu mirar los brillos de alegría y nunca las nieblas de tristezas. Retén de tu voz carcajadas y canciones y nunca los gemidos dolorosos. Conserva en tus oídos las palabras de amor y nunca las de odio. Graba en tus pupilas el nacer de las auroras y nunca tus ponientes lastimosos. Conserva en tu rostro las líneas de las sonrisas y nunca los surcos de tu llanto. Cuenta los hombres el azul de tus primaveras, y nunca las tempestades del verano. Guarda en tus mejillas solo las caricias disfrutadas, olvida las bofetadas recibidas. Conserva de tus pies los pasos rectos y puros, olvida los caminos equivocados. Recuerda con placer tus escaladas, olvida las desilusiones del descenso. Recuerda los días en que fuiste agua limpia. Olvida las horas en que te sentiste pantano. Cuenta y muestra las medallas de tus victorias. Olvida las cicatrices de las derrotas. Mira de frente el sol que existe en tu vida. Ignora la sombra que queda atrás. La flor que se abre es más importante que mil pétalos caídos. Y solo un mirar de amor Puede llevar consigo calor para entibiar muchos inviernos. Sé optimista y no te olvides que en la profundidad de las noches sin luna es donde brillan mucho más las estrellas. Que tu vida sea un jardín florido. Bien, amigas y amigos, escuchando esta reflexión del jardín me pareció tan, pero tan bonita, pero el tiempo va deprisa y debemos despedirnos por el día de hoy, por supuesto que yo dándoles las gracias enormes a todos ustedes por estar allí en cada estreno. Así que yo como siempre recibo de ustedes sus muestras de cariño, mil gracias, sus mensajitos y todos los que quieran también agregarse a este emprendimiento de vida familiar y quieren recibir los links en su celular, pueden también contactarnos a través de nuestras redes Administrato Hogar, a través de producción de Radio Claret Digital y nosotros cada miércoles usted en su celular recibe el link para que se pueda conectar y poder escucharlo. Así que volveremos otra vez. A sentirnos en un nuevo episodio de Las Goteras de tu Hogar el próximo miércoles a las 10 de la mañana en Vivo Hora Panamá en el estreno y después allí queda para que ustedes lo puedan continuar escuchando. Recuerden que cada persona tiene el libre albedrío de cambiar y de comprometerse a aplicar las herramientas para poder ser mejor familia. Me despido también de la gran familia de Radio Claret, quienes siempre se conectan simultáneamente con nuestra señal. Y salimos juntos desde Panamá para el mundo entero evangelizando al mundo por Internet. Mi abrazo lleno de cariño. Se les quiere un montón. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar.